0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do portal Finanças Inteligentes, em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Eu sou Victor Silvestre, assessor de investimentos, e vim aqui lhe trazer o resumo do mercado. Nesta semana, o índice Bovespa teve uma valorização de 1,21%, sendo cotado, aos 115.128 pontos. Já o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, teve uma leve desvalorização de 0,97%, sendo cotado aos 2.776 pontos. Lá nos Estados Unidos, o índice da bolsa americana, S&P 500, também sofreu uma desvalorização de 0,97%, sendo cotado aos 3.663 pontos. O dólar comercial também sofreu uma pequena desvalorização de 1,54%, sendo cotado aos R$ 5,05. E a ação que mais valorizou nesta semana foi as ações ordinárias da Eletrobras. Com uma mega valorização de 12,96%, os papéis estão cotados aos R$ 38,69. E do outro lado da moeda, a ação que mais perdeu valor nesta semana foi as ações ordinárias da Rumo, com uma desvalorização de 9,6%. As ações estão cotadas aos R$ 18,77. E na agenda do mercado desta semana, na quinta-feira tivemos o IPO da rede de hospitais Dior, a oferta pública levantou cerca de 11,39 bilhões de reais, se tornando o terceiro maior IPO da história da bolsa brasileira. E lá nos Estados Unidos, as ações do Airbnb estrearam na Nasdaq com uma alta de 113% após realizar o maior IPO de 2020. A oferta primária levantou cerca de 3,5 bilhões de dólares. Tivemos também na quarta-feira a reunião do Copom, que optou por manter a taxa Selic em 2% ao ano, mesmo após a disparada da inflação. O IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação Brasileira, subiu cerca de 0,89% em novembro, após ter avançado cerca de 0,86% em outubro. Esta foi a maior variação para o mês de novembro desde 2015, quando o IPCA, foi de 1,01%. Nas notícias internas desta semana, na quinta-feira, o mercado foi atingido pela triste notícia da morte de Joseph Safra, dono do Banco Safra. O bilionário libanês e naturalizado brasileiro morreu de causas naturais. Sem dúvidas, a queda do dólar é puxada pelo retorno do investidor estrangeiro. Após injetar cerca de 30 bilhões no mês de novembro, o mês de dezembro começou com cerca de 7 bilhões de aportes vindos do exterior. Segundo o Credit Suisse, o Brasil teve a sua pior década de crescimento desde a década de 1901. Afirmou também que o cenário fiscal deve ser o grande tema para as pautas de 2021 e 2022. Após a aprovação da vacina da Pfizer em diversos países mundo afora. Através da chamada Lei Covid, as vacinas aprovadas no exterior podem ser liberadas em 72 horas pela Anvisa. O governo federal espera fechar um acordo com a americana Pfizer pelas próximas semanas. A farmacêutica chinesa Sinovac afirmou que ainda não tem dados sobre a eficácia da sua vacina Coronavac. Dado inicial mostra que 97% apresentaram produção de anticorpos, mas não que esses anticorpos seriam suficientes para imunizar os pacientes. O Senado brasileiro aprovou ontem, no dia 10, a nova lei do gás, com alterações que exigirão nova votação pelos deputados, ainda sem data definida. Nas notícias do cenário internacional, o Reino Unido, junto com a farmacêutica Pfizer, iniciou na segunda-feira a vacinação contra o Covid-19. Os primeiros a receberem o imunizante são os integrantes do grupo de risco e profissionais da saúde. A União Europeia anunciou o plano de contingência para cenário pós-Brexit, na hipótese que o bloco comercial e o Reino Unido não cheguem a um acordo comercial. A farmacêutica AstraZeneca afirmou que tentará uma combinação da vacina britânica junto com a vacina russa Sputnik V. E para a semana que vem teremos o PMA Industrial nos Estados Unidos, teremos também o Boletim Focus do Banco Central aqui no Brasil e teremos também a ata do Copom da reunião desta semana. E esses foram os destaques para esta semana. Nos siga nas redes sociais no arroba Finanças Inteligentes, me siga também no arroba o Victor Silvestre. Eu lhe desejo uma boa noite, um ótimo final de semana